0: נו, ממתי מתחיל חינוך יהודי? אנחנו יודעים כולנו שהדבר הכי חשוב שיש בחיים זה לתת חינוך, להעביר את המורשת, לגדל דורות מפוארים של ילדים עם מידות טובות, עם התנהגויות טובות, עם כיוונים טובים בחיים, להכניס להם את התשתית. הבדיחה, הסיפור אומר על מישהו שהגיע לרב ושאל אותו, הרב, מתי מתחיל החינוך של הילד שנולד לי עכשיו? אני אותו, בן גמא אתה? הוא אמר לו, 25, הוא אמר לו, היית צריך להתחיל את החינוך כבר לפני 25 שנה. כן, זה באמת נכון, אבל כל אחד שואל את עצמו, נו, אז יש לי, בסדר, כבר צברתי, שכבר פנסיה, אני מסודר, עבודה, דירה, רכב, הכל. הדבר האמיתי, המהותי, החינוך ילדים, אנחנו אוהבים לדחוף אותו הצידה, לתת לילד איזה טאבלט, איזה מכשיר, איזה, שיהיה לנו רק שקט ממנו. וכל אחד משקיט את המצפון שלו, או אלה שעושים את זה, שזה רובנו. אני דואג לחינוך, הנה הוא רואה סרטים חינוכיים, הוא רואה דברים חינוכיים, הוא רואה דברים. אז בעצם, ממתי? השאלה היא שוב, ממתי מתחיל חינוך יהודי? אז התשובה היא, חינוך יהודי מתחיל מגיל אפס. או אפילו מלפני גיל אפס, כן? אז זה עוד יותר טוב. אבל אנחנו עכשיו מדברים מה כן אפשרי לעשות. אז דבר ראשון צריך להגיד קצת לחיים. למה צריך להגיד קצת לחיים? היום, היום זה... יום לברואו. חיים, היום זה חי אלול. חי אלול זה חג מיוחד מאוד. למה זה חג מיוחד מאוד? לא חסרים לנו חגים. יש לנו ראש שנה, כיפור, שמחת תורה. פסח ושבועות והרבה, אבל יש גם חגים חסידיים, כן, י"ט כסלו. ויש חג שבו מנצנץ הכל, מה שנקרא, זה נקרא חי באלול, חי אלול זה חודש עם הרבה עבודה, עם הרבה יגיעה, עם הרבה יהודי רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. וחי באלול נותן חיות בעבודת אלול. מה קרה בחי אלול? נולדו שני המאורות הגדולים, הבעל השם טוב, רב ישראל, בעל השם טוב, זה שייסד, פיתח, חידש. את כל הרעיון החסידי של התנועה החסידית. אי אפשר לתאר את החיים שלנו בלי כל הדבר הזה. ומאוחר יותר, כמה עשרות שנים מאוחר יותר, נולד נכדו הרוחני, בעל התניא, רבי שניאור זלמן, שהוא לקח את כל הרעיון והשיטה של בעל, של בעל השם טוב, והוריד את זה בצורה שכלית, שכל אחד יכול להבין בשכל שלו ולהפעיל את הרגשות שלו, כמו שצריך. אז זו מיוחדת לאחל שיהיה לנו בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה, שנת רבער מתוקה. אז בפרשת השבוע, כמו שאמרנו, כל דבר, הכל קשור השפר... יש, יש לנו השבוע שתי פרשות, ניצבים וילח, פרשות קצרות, פרשת ניצבים יש בה 40 פסוקים, פרשת וילח יש בה 30 פסוקים, השנה, ראש השנה חל בשבת, ממילא מה שיוצא לנו שאנחנו לא קוראים בתורה פרשת שבוע, ובקביעויות כאלה ואחרות יוצא שהפרשות האלה מחוברות, זה לא הרבה יותר זמן כי זה 70 פסוקים סך הכל, שתי פרשות קצרות מאוד, אבל uh, יש בהם כמובן כמו כל דבר בתורה הרבה מאוד מסר. בפרשה מופיעה מצווה, בפרשה השנייה, פרשת וילח, מופיעה מצווה שהיא מצוות השנה. אנחנו עדיין נמצאים בשנה המיוחדת הזאת שנקראת שנת הקל. נשארו לנו 12 יום לשנת הקל. כתוב בספרים שכל יום מה-12 ימים האחרונים של השנה אנחנו מתקנים כביכול את העבודה של כל השנה של החודש הזה, זאת אומרת חי אלול, י"ח אלול, 18 לאלול, אנחנו מתקנים את חודש תשרי בי"ט אלול, ביום ה-19 לאלול, חשוון וכן הלאה וכן הלאה עד ערב ראש השנה, שאז אנחנו יכולים להוסיף, לתקן כביכול במה שהחודש הזה הנוכחי, כן? אז מה יש בחודש תשרי, יום חי אלול, זה כנגד חודש תשרי, מה היה בחודש תשרי בשנת הקל, בשנה המיוחדת הזאת שבשלהי שנת השמיטה? היה התכנסות אדירה של כל עם ישראל, אנחנו יודעים שכל עם ישראל היה במתן תורה. אנחנו יודעים שכל עם ישראל היה, נכנסו לארץ, כן, מי שנכנסו. אבל היו עושים מעין שחזור, מעין אה, חזרה, מהן, אה, לוקחים את הרעיון המרכזי, מה היה הרעיון המרכזי של מתן תורה? זה הוא, שלו, ירעים פעם הדגש היה, היה ליראה את השם, היום הדגש הוא לאהוב את השם, ככה אנחנו מגיעים לדברים יותר גדולים. אז האירוע העוצמתי הזה, שנקרא מעמד הקל, היה מתרחש בחג הסוכות, במוצאי חג השמיטה, זאת אומרת בחג הסוכות האחרון, זה מה שהאירוע היה אמור להתרחש. ביום <אח> הראשון של חול המועד סוכות, כל עם ישראל מתכנס בבית המקדש בירושלים, והמלך קורא קטעים נבחרים מתוך הספר תורה. הם מגיעים גם הגברים וגם הנשים, אז מי יישאר לשמור על הילדים? מה נעשה עם הילדים? כל הגברים מגיעים כולם, הנשים מגיעות כולם. מה עושים עם הילדים? הילדים גם מגיעים. הילדים מגיעים, היית אומר ילדים גדולים, אולי רק ילדים שמבינים, אז הוא אומר לא, הפסוק אומר, רק אל את במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. ובוא כל ישראל יראות את פני ה' זה הרגל, עם מגיע, עד אז היו מגיעים רק הזכרים בכל החגים האחרים. חג הזה מגיעים כל עם ישראל, הגברים, הנשים. האנשים והטף, גם הילדים הקטנטנים שהם לכאורה לא מבינים, הם לא קולטים כלום, אבל חשוב לנו להחדיר להם את החוויה הזאת בצורה הכי טובה, ככה התורה אומרת, הקל את האנשי, את העם, האנשים והנשים והטף. כל זה קרה שוב פעם בחג הסוכות בשנה הזו, שהיא השנה שאחרי השמיטה, שנה שעברה תשפ"ב הייתה שנת השמיטה, שנה הזאת זו שנת הקל. אז למה צריך להביא את הילדים הקטנים, שלא יבינו כלום, אז אנחנו חוזרים למה שדיברנו קודם. הרמה הנקודה של הכל, הכל זה, זה סוג של מצווה, כמו למשל מצה בפסח. מה קורה בפסח? פסח, התורה לא מסתפקת בזה שאנחנו נקרא את ההגדה. הרי מה הסיפור של פסח? לספר את יציאת מצרים. נו, מה הבעיה? נספר, אלא היא רוצה שיהיה גם כן משהו חווייתי. משהו שיזכר, משהו שייכנס לתודעה, משהו שייכנס לעצמות, כן? המצה, מצה? וכל שאר הדברים שיש בליל הסדר בכדי להעביר לדורות הבאים את הטעם, את התחושה, איך עם ישראל הרגיש שיצאו ממצרים. אתם יודעים איך עם ישראל יצאו ממצרים? זה מה שהם אכלו כשהם יצאו ממצרים. לפני שלושת אלפים, שלוש מאות, שלושים וחמש שנה אכלו את אותו הלחם המיוחד הזה. לזכר זה אנחנו אוכלים את זה ככה. אז גם מעמד הקהל נועד להזכיר לנו, לשחזר לנו, את החוויה המיוחדת של מתן תורה. וככה לגרום, לחזק, לעודד, ל- ל- להנציח, להנחיל את התודעה, את האמונה, את מתן תורה, את הנצחיות של כל התורה וכל הדברים האלו אצל כל אחד ואחד מישראל. גם הילדים הכי קטנטנים, אתם יודעים שהדברים שהילדים אף פעם לא שוכחים, יכולים להיות באירוע גדול, יהיו שם נאומים חוצבי להבות שאנשים השקיעו בהם הרבה. מה הילדים יזכרו? הילדים יזכרו את הממתק שקיבלו, הילדים יזכרו את השיר שמו, הילדים יזכרו משהו שקשור להם בעולם החוויה, בעולם התענוג. זה, זה הדבר שנצרב בתודעה לתמיד, כן? לכן כל כך חשוב לקחת כל מה שקשור ליהדות ולחבר את זה עם משהו חווייתי בדור שלנו. זה הדרך היחידה להנחיל ולהעביר לדורות הבאים, בפרט לדור שלנו, שהוא דור שיש בו כל כך הרבה פיתויים, כל כך הרבה אתגרים יש לילדים, יש לילדים כל כך הרבה דברים אחרים שמושכים אותם. הדרך היחידה היא הדרך המנצחת, המצליחה. להעביר את החוויות של היהדות, להעביר את כל מה שקשור עם תורה ועם מצוות, זה רק באמצעות שאנחנו מהיבים להם. הילד יודע שבבית הכנסת הגבאי נותן לו סוכרייה, והאיש הזה נותן לו ככה, והוא נותן לו לשיר משהו, ו... וגם אם הוא קצת מרעיש, מה לא עושים? אז הוא קצת מרעיש, אבל מה לא עושים בשביל לדאוג שהילד ימשיך ללכת? אז היום הוא מרעיש, אבל כשהוא יגדל, הוא יישב כמו ככה אחד מאיתנו ויתפלל. אז זה מעמד הקל, כמו שאנחנו אמרנו. הוא מאוד דומה למתן תורה. למה הוא דומה מאוד למתן תורה? דבר ראשון, כל עם ישראל כולו מתכנס כאיש אחד, בלב אחד. כולם באים למעמד הזה. מעמד, מעמד תורה דיבר מתן תורה, המנהיג של עם ישראל, משה רבינו, דיבר, הוא מסר בפועל את רוב עשרת הדיברות לעם ישראל. וגם במעמד הקהל, המלך, הנשיא, מישהו, מרכז את כל כלל ישראל, גם הוא מדבר על כל המתן תורה. משה הבהיר, מה הוא הבהיר? דברי האלוקים לעם, אז גם כאן המלך מעביר את, הדברים, את הדבר האלוקים לעם. ואכן מביאים את הילדים, אפילו אם הם לא מבינים, אפילו אם הם לא מרגישים, העיקר שהם יזכרו ויאחוו, הזיכרון הזה ילווה אותם כל החיים. זה מה שנקרא חינוך יהודי מתחיל בגיל מינוס, בגיל מינוס עוד לפני הלידה. בהזדמנות הזאת כדאי להזכיר משהו, ה... כמו שאמרנו, הבעל שם טוב. מה הופיענח? אבל שם טוב הגיע בזמן שבו עם ישראל היה מאוד מאוד ירוד וגם בגשמיות, אחרי, אחרי גזרות תך, תת לפני כן עם ישראל היה בתפארתו, היה ועד ארבע ארצות, היו מסודרים גם מדינית, גם כלכלית והיה את הגזרות הנוריות, פרות חמלינצקי ועוד ועוד והיו מאוד מאוד מיורשים אחרי הסיפור ששבתי צבי ועוד ועוד הייתה ייאוש מאוד מאוד גדול ובעל שם טוב הגיע, כתוצאה מהייאוש עם ישראל לשני, התחלק לשני קבוצי מחנות, המחנה האליטיסטי שהיה חסר לו, הוא למד את התורה, אבל היה חסר לו את המהות, היה חסר לו את כל השמחה, את כל הדבקות, את כל האמונה, את כל מה שכזה. אם אין שמחה, אין לך כאילו את הכל, אתה מאבד את הכל, אין לך, אין לך מה להעביר לדור הבא, אין לך איך להעביר, איך להעביר את זה. ואת המון העם הפשוט, שהיו מאוד מנותקים, הרגישו שהם לא שייכים והלכו והתרחקו. והבלשד טוב הכניס רוח חיבר את כולם, נתן לכולם חיות. מיוחדת ויפרת מה הוא היה עושה לפני שהוא התגלה, בלשמדו בצעירותו הוא היה הולך ומלמד ילדים תורה, הוא היה עוזר למלמד לקחת תורה, לוקח את הילדים, מעניק להם סוכריות, מדבר איתם על המעלה של, של התורה, על של המצוות, על המעלה שהם ילדים יהודים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם וכן הלאה וכן הלאה, אז בלשמדו כבר התחיל את כל העניין הזה של הלימוד התורה בצורה כזאת. בעל התניה יש סיפור, שוב פעם, שהיום אנחנו מציינים את יום הולדתו בשנת אור, הוא היה בשנת תנ"ח בבעל השם דו לפני 325 שנה. בעל התניא בשנת תק"ה, שזה לפני, אנחנו מדברים לפני 200, כמעט 80 שנה, 278 שנה. Okay? נולד בעל התניא. בעל התניא, אחד הסיפורים הכי מפליאים שמסופרים זה שבעל התניא הוא היה לומד בדבקות מאוד גדולה, הוא היה לומד, הוא היה מונח בזה לגמרי, רואים את הגאונות הגדולה שלו בכל הרבדים של התורה. גאון עצום, לא רק בתניא, אנחנו רואים את זה כמה חביות אפשר לדלות מספר התניא, אבל גם בשולחן ערוך, מה שנקרא בתורת הנגלה, גאון עצום, משהו של, של פעם בהרבה דורות, ישב ולמד, ואיפה הוא למד? למד בקומה עליונה. הבן שלו, רבי דובר, הנקרא האדמו"ר האמצעי, ישב בקומה התחתונה, וגם למד. והוא היה מאוד מופשט, זאת אומרת, הוא היה מנותק כאילו מהעולם יותר. לידו, בהריסה, שכב ילד, הילד נפל מהריסה כנראה, או משהו כזה, התחיל לבכות בך, והוא שישב לידו, רבי דובר, לא שם לב לבכי של התינוק. בעל התניא הגיע מלמעלה וירד לטפל בתינוק. הוא אמר לבן שלו משהו מאוד, משפט מאוד מאוד, משפט מאוד מאוד, בעל מסר גדול ועצום מאוד. הוא אמר לו שגם כשאדם לומד תורה, גם כשאדם נמצא בפסגות רוחניות גבוהות, גם כשאדם נמצא בדברים, מקומות מאוד גבוהים, בטח הוא היה שם במעמד הר סיני, כן? אני יודע איפה הוא היה. מה אנחנו מבינים? כשתינוק צר... בוכה צריך לשמוע. כשתינוק בוכה, שקשה לו, זה מה שהמסר הזה הרבי לקח, ב... כמו את המסר של הקהל, שהרבי לקח והסביר אותו, ופירט איך... אותו, יוריד אותו, איך זה נוגע לנו היום, גם בשנת הקהל הנוכחית, שבשנת... בשנת עשרים, עשרים ושלוש, כן חלה רוב שנת הכאל, הוא הסביר לנו איך אנחנו יכולים לקיים את זה, אז גם כאן רבי הסביר את זה, שגם כשאתה נמצא בדרגות גבוהות מאוד, אתה רוצה רק להתפלל, אתה רוצה רק ללמוד תורה, אתה רוצה רק להתנתק ולשכוח מהעולם הזה, ואתה מגיע הביתה, ואנחנו מכניסים אותך, אתה הולך עמוק עמוק לתוך הגברת, ודואגים להכניס אותך עמוק, וישר לתוך הכלים, לתוך הספונג'ה, עמוק עמוק לתוך הזמר של תינוק בוכה, לא בוכה? כל כל הזעקות, כל ההתרסות כביכול נגד היהדות, צריך לדעת איך לראות אותן, זה באמת, זה קול נער בוכה, הנשמה זועקת, הנשמה לא מסתדרת, הקונפליקט הזה שיש לנשמה עם הגוף, הגוף מושך אותה, הוא מושך כל הדברים לאוכל ולשתייה ולכל השטויות, והנשמה רוצה לכסוף, היא רוצה להגיע גבוה, ובתוך הקונפליקט, בתוך המריבה, בתוך החדר מריבה הזה, נמצאים כל הבעיות שלנו, כל ה... אז כשהנשמה זועקת... זה יכול להתבטא בשלל צורות, זה יכול להתבטא בהתרסה נגד היהדות, אבל בעצם מדובר בנשמה שזועקת. וראינו לא פעם ולא פעמיים שכשהגיעו לכל האנשים האלה הם מניחו תפילין, והתברר שהם לא רוצים, הם לא רוצים להרגיש מנותקים. הם לא, הם לא רוצים שניקח מונופול על היהדות, אבל הם לא רוצים להרגיש מנותקים, הם רוצים להישאר מחוברים. זה מה שרבא אמר לנו, כל נער בוכה, כשאנחנו רואים מישהו שבוכה, חסר לו. יכול להיות שיש לו את כל הטוב, יכול להיות שיש לו רכב, כל מה שהוא רוצה יש לו. אבל הנשמה שלו זועקת, הנשמה שלו בוכה. צריך לקום, גם אם אנחנו נמצאים במקומות הכי גבוהים, לקום, לעזור, לסייע, לחשוב על עוד יהודי, וכן הלאה וכן הלאה. וככה אנחנו לוקחים את החי אלול, את החיות המיוחדת שיש בחודש אלול, את השמחה המיוחדת שנתנו לנו הבעל שם טוב ובעל התניא, ומנכיחים אותם, מעבירים אותם הלאה לכל יהודי ויהודי, וככה נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. אמן ואמן.